Bienvenidos a un nuevo episodio de El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, el pastor Andrés Callado. Por gracia somos salvos y por ella tenemos paz para con Dios. Aprendamos más acerca de esta asombrosa gracia con el tema de hoy, titulado Gracia Divina. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición el poder llegar hasta donde están ustedes con la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera que siempre que hablamos de la palabra, de veras tu corazón esté agradecido con Dios por permitirte ser una persona que ama la palabra, que cree en la palabra y que practica la palabra. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero con un tópico nuevo para este día, el cual se llama gracia divina. Escuchaste bien, gracia divina. Para ello quiero que vayas a la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 10. Dice la Biblia, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Fíjate bien, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Hmm. Inquirieron de la gracia. Esta palabra gracia emite el sonido más asombroso en el reino de Dios. El apóstol Pablo estaba maravillado también por la palabra gracia cuando escribió el libro de Efesios. Era tan importante que a través de esa epístola, él usa la palabra griega caris. Doce veces la usa en esos seis capítulos y él la usó más de cien veces en todas sus epístolas. La gracia reina en Efesios. Es la gracia la que nos ayuda a prevalecer y causar que los propósitos de Dios se realicen en esta tierra. La obra de Dios inicia en nosotros por gracia, continúa siendo realizada por gracia y será terminada por gracia. La porción de primera de Pedro tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros, a ah, la cual, fíjate bien, acerca de la suministración de la gracia, y tiene que enseñarnos una gran lección. Por lo tanto, deberíamos de considerar su importancia y alcance con mucha seriedad en nuestra vida. Haciendo un poco de historia, desde el profeta Zacarías encontramos la palabra gracia en acción. 
en una profecía mesiánica, o sea, acerca del Señor Jesús, quien fue tipificado por Zorobabel, el líder de los primeros exilios que regresaron a Jerusalén de su cautividad en Babilonia. La palabra del profeta para él tenía que ver con terminar la tarea tan imposiblemente que parecía, ja, humanamente, de traer a Sion al templo adornado con la presencia de Dios. Dice la Biblia, Zacarías 4.7, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. El Cristo, fíjate bien, sacará la piedra clave. Significa que él terminará la obra poniendo la última piedra de la estructura mientras se eleva una celebración que exalta la gracia que los llevó allí. Esta realidad, mi amado amigo, nos debe de llenar de gozo el que la gracia es suficiente para perfeccionar la obra de Cristo en nuestra vida, mientras ofrecemos como un templo para el Señor, adoración a Dios. Como en un templo preparado para el Señor, ofrecemos la palabra de Dios, ofrecemos realmente la comunión con Dios. Según dice Efesios 2.21, somos un templo santo para el Señor. Esto es una maravillosa verdad. Nuestros débiles esfuerzos para crecer en el Señor solo hacen lugar para que su gracia realice su obra poderosa en nosotros. Mientras nosotros cedemos y crecemos en nuestra vida a su obra. La gracia tiene un increíble significado. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Esta palabra gracia viene de la palabra hebrea chen, significando encontró favor o aceptación por otro. Es uno de los significados más cercanos al hebreo de chesed, que significa bondad y amabilidad. Pero llegó a ser un concepto tan poderoso en el Nuevo Testamento que se tuvo que encontrar una palabra con un significado mucho más profundo para describir su poder y su gran belleza. Escrita en el griego común del primer siglo, fue necesario que los escritores del Nuevo Testamento, fíjate bien, tomaran las palabras de menor significado y las elevaran para que pudieran cumplir con las demandas del nuevo lenguaje. Una de las tales palabras era caris, la que llegó a usarse para gracia en el Nuevo Testamento. Y quiero que escuchen, mi amigo, nunca ha habido ninguna palabra en ningún idioma del mundo que pueda describir plenamente la calidad que Jesús introdujo en el mundo cuando nos trajo la expresión total jamás conocida del amor de Dios. Ha habido la oportunidad de observar la manera en que las palabras griegas utilizan, se, se usan en el contexto cristiano y que son glorificadas y transformadas para poder revelar con toda la profundidad y la riqueza de significado que contienen o fueron hechas para describir 
la palabra gracia y caris es una de ellas. Antes de que caris fuera promovida en el Nuevo Testamento, vino a expresar no solo la belleza de una cosa, sino la cosa misma. No solo la gracia de una, de una acción, sino la acción misma. Además, tomó el significado de gratitud por una cosa maravillosa, hecha o dada. Pero esta palabra tan noble esperó para su consagración más elevada, porque no solamente tuvo un cambio de significado, sino que este significado fue ennoblecido, glorificado o exaltado, de solo un beneficio terrenal a uno celestial, de significar el favor y la gracia y la bondad de un hombre hacia otro hombre, a establecer el favor, gracia y bondad de Dios hacia el hombre. Fíjate el cambio, de un hombre a otro hombre, ahora de Dios directamente al hombre. Por lo tanto, por necesidad, lo digno a lo indigno, lo santo a lo pecaminoso. La religión le pide al hombre que no peque para que pueda conocer mejor a Dios. Sin embargo, así como el pródigo que dejó la casa de su padre por el chiquero de los puercos, es el que ha caído en pecado y ha sido herido gravemente por él, que puede conocer esta gloriosa dimensión del carácter de Dios, el cual el Señor le revela al hombre. Pablo comprendió la gracia como iniciando con Dios y continuando siendo derramada de él a nosotros. Luego la percibió como una cualidad que no solamente se queda con Dios, sino que viene sobre nosotros quienes la recibimos. Por lo tanto, se convierte en una cualidad de vida y carácter que se manifiesta en nosotros quienes somos salvos por gracia. Para Pablo la gracia era un río divino que fluía y fluía. Ahora, Pablo vio la gracia salvadora. Él vio varias cosas, pero déjame decirte la primera. La gracia salvadora. Esta es la dimensión de la gracia que nos recibe en nuestra condición perdida. Nos trae a Dios y manifiesta una obra en nosotros que continuará hasta el fin de la edad, con una salvación lista para ser revelada en ese tiempo. Nunca nos apartamos de la obra salvadora de la gracia, la cual operará en nosotros hasta el fin de todo. Pero él vio además la gracia habilitadora. Hmm. Aquí la gracia llega a ser una calidad de vida que fluye de Dios directamente a nosotros. Nos da el poder y la sabiduría para poder enfrentar cualquier demanda que la vida pueda atraernos. Y mientras surgen las dificultades, nuestra percepción de la gracia como una fuerza nos capacita y nos habilita dotándonos de poder. ¿Y qué? Esta gracia va a traer armonía donde había desarmonía. Habrá algo hermoso en lo que antes era horrible. Traerá éxito donde había fracaso porque tiene un poder transformador. Pablo vio, además, lo que podemos llamar gracia ennoblecedora. Y sea, esto es importante, sea que vengamos de una familia de vagamundos o de reyes, la gracia nos levanta a la posición de hijos de Dios. Esto es nobleza extrema. En otras palabras, eso quiere decir 
que es una gracia que aguanta al enfrentar cualquier circunstancia negativa. Siempre que el enemigo nos quiere devaluar, esta gracia nos toma en su fuerza poderosa para hacernos gente de valor en el reino de Dios. Y en último lugar, él vio algo más. Vio la gracia en otra dimensión, gracia sanadora. Fluye de quien la ha recibido hacia aquel que la necesita. Ja. Esta es gracia que ministra. Ministra amor, ánimo, fuerza, sana, empieza en Dios y avanza como agua que va fluyendo a través de un canal de un alma sedienta a otra. Brota con poder. Al leer todos los versos de Efesios acerca de la gracia, nos revelará algunas de las dimensiones diferentes de la gracia en que hemos nosotros mencionado son maravillosos, pero hay muchos más. Cada declaración es importante en la obra de la verdad en Efesios en nuestra vida. Vamos a verlo por un momento. Número uno, la epístola fue escrita para traer esa gracia ennoblecedora a aquellos que reciben su palabra. Mira lo que dice 1.2. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia nos trae una compañía maravillosa. Paz con Dios y con el hombre. Es una manifestación gloriosa de la gracia sanadora. Ahora, número dos. Todo lo que Dios está haciendo en cada dimensión de la humanidad nos lleva a la exaltación de su gracia. Dice Efesios 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esta palabra griega para gracia es epainos, significa una celebración gozosa. En el día final no habrá una celebración por la habilidad del hombre para realizar cosas. La vida a la que hemos sido llamados está Fíjate bien, llena de imposibilidades que esta obra solo puede hacerse por la gracia de Dios. Por lo tanto, toda celebración y alabanza que habrá en ese día final será para la gloria de su gracia. Maravilloso. Ha impartido o ha aceptado. Esta palabra es muy interesante en el griego. Viene de la palabra charitó, que significa hacer a alguien el objeto de una invitación cortés y es en el amado, el Señor Jesús, donde la gracia encuentra su expresión plena al llegar a nosotros con una redención total y absoluta. Número tres, la redención que tenemos por la sangre del Hijo de Dios es de acuerdo, hoy esto, a las riquezas de su gracia. Dice Efesios 1.7, en él tenemos redención según las riquezas de su gracia. Debemos de notar que el ser libres de la esclavitud del pecado por la redención, ser librados de la culpa por la remisión, solo puede venir a través de la abundancia de la gracia de Dios. La palabra riquezas viene del griego plutos, que significa riqueza y opulencia. Es decir, la riqueza suficiente fue manifestada en la muerte del Señor Jesús, para redimir al ser humano. Por lo tanto, no hay necesidad de permanecer en culpa porque hemos sido redimidos. Número cuatro, la declaración es muy clara. 
Somos salvos por gracia, dice Efesios 2.5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Maravilloso. Esta gracia llega hasta el corazón de cualquier persona y ahí aplica la vida del Señor Jesucristo que habita en nosotros. Esto es lo que significa Él nos dio vida. Es la obra energética de la vida de Cristo en nosotros porque fue manifestada cuando Él resucitó de los muertos. Esto nos introduce a la extensión completa y total de la gracia salvadora. Mi amado amigo, no podemos recibir una manifestación mayor de gracia que la que nos fue dada cuando fuimos vivificados con Cristo. Número 5. Con toda la vida disponible a nosotros ahora en Cristo, hay una abundancia de gracia por ser conocida en las edades venideras. Dice la Biblia, Efesios 2.7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada dimensión de gracia llenará nuestra vida ja, y nos llevará hasta el final de nuestra jornada en Cristo Jesús. Con gran gozo lleno de maravilla nos espera toda la extensión y la expresión de la gracia de Dios. Y aquí es donde recibimos la plenitud de su gracia, moviéndose nosotros hasta su reino eterno. Y número seis, se vuelve a enfatizar, somos salvos por gracia y que esta operación está operando, manifestándose en aquellos que creemos. Esto es maravilloso. Fíjate bien. En otras palabras, dice Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Cuando esto se ve a la luz de la eternidad, aún la habilidad para creer en Dios es un don o un regalo de Dios. Lo más que crecemos en la gracia y lo más que la entendemos, lo más grandioso que será nuestro entendimiento de que la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros viene por causa de su regalo a nosotros. Los regalos pueden ser ganados. Sí, muchas veces decimos yo me lo gané. No, son obtenidos por gracia. No vienen como resultado de logros personales. Si acaso hay algún mérito en la parte del recipiente que se hace un regalo para él, que se ha merecido, entonces no es un regalo. Dios, número 7, hizo responsable a Pablo de hacer a los gentiles conscientes de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios 3, versículo 2. Ah, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Esta llamada dispensación ah, en Pablo vino por la gracia de Dios moviéndose en él. Él fue criado entre pecadores de los cuales él dijo que era el principal. En ese estado ahora esta posición de nobleza en la casa de Dios está operando en su vida. La gracia le atrajo a este lugar y la gracia procedió de él mientras él estaba realizando su función y operación para Dios. Esa misma gracia está lista para poner una dispensación 
sobre cada uno de nosotros. La palabra dispensación viene del griego oikonomía y significa la administración de una familia. Con referencia a Pablo, describía en su mayordomía apostólica ah, e hizo referencia a su comisión ministerial en la publicación y avance del Evangelio. Ahora, número 8. El ministerio que descansaba en Pablo le fue dado de acuerdo al don de la gracia, la cual era ennoblecedora y habilicedora, habilitadora ante Dios. Es de este evangelio que fui hecho, dice Pablo en Efesios 3.7, ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. El poder de Dios viene con la gracia de Dios. Pablo vio esto. Él sabía que la gracia de Dios demandaba soltar en Pablo todo el poder necesario para realizar la tarea que Dios le había llamado a realizar. Y lo mismo, mi amado amigo, es verdad para nosotros. La gracia no solo nos ennoblece, sino también nos habilita para cualquier ministerio ordenado por Dios para que operemos en él. Número 9. Fue la gracia la que lo habilitó a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Efesios 3.8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Muy seguido, la gracia llega hasta el más bajo de nosotros para que su obra sea más precisa y que la alabanza pueda ser mucho más claramente dada a Dios. La gracia viaja en compañía con las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra, inescrutables, significa rastrear, pero es precedida por el griego negativo que nos dice algo que no puede ser rastreado o explorado. Su referencia es a las incomprensibles riquezas otorgadas en nosotros en Cristo, una riqueza que no puede ser contada, cuyo valor pleno no puede ser dado a conocer al hombre. La gracia entra en esa riqueza y nos trae toda su influencia sobre nuestra vida. No podemos jamás acabarnos semejante riqueza, Llegamos al número 10. La gracia es dada a nosotros en el cuerpo de Cristo para cumplir con nuestro llamado en particular. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¡Ah, tremendo! No hay ministerio. Solamente existe una gracia habilitadora para realizarlo. Si tú y yo somos llamados a una tarea, hay un abasto de gracia que está listo para ennoblecernos y capacitarnos para realizar dicha tarea. ¿Ok? El contexto de esta declaración en Efesios 4 nos dice que el apóstol Pablo entendía profundamente esta gracia ministerial de Cristo. ¿Ok? Ahora, llegamos al 11. Las palabras que hablamos pueden ser traer gracia sanadora a uno de los que nos escuchan. Efesios 4, 27. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esta clase de gracia encuentra su forma de ser transferida por la palabra hablada, a menudo de, a menudo de un creyente a otro. Es importante. Por lo tanto, vemos que la gracia lleva con ella algo como un poder creativo, el cual puede ser manifestado cuando hablamos con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. 
Por eso es importante entender este concepto, mi amado amigo y hermano. Es muy importante notarlo una y otra vez. El apóstol Pablo era un experto en usar estas palabras en el idioma griego. Por eso es que Dios nos está diciendo, tú no puedes funcionar sin la operación de la gracia que yo te he traído a tu vida en ti. Mira, es importante entenderlo. No podemos decir que la medida completa de la gracia está disponible solo para ciertas personas, porque nadie puede funcionar sin ella. Es importante entenderlo. Mira, seas un pastor, evangelista o maestro en el cuerpo de Cristo. Estés comisionado para edificar el cuerpo de Cristo y como Dios te ha llamado a un ministerio relevante hoy en día, déjame decirte que esta gracia conferida a tu vida sobreabunda en tu vida de acuerdo a la demanda. Así es que mi amado amigo y hermano, en este día llegamos a la final de todas. Una bendición de gracia es pronunciada sobre todos los que aman al Señor Jesucristo. Dice Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor incorruptible. ¡Ah! ¡Qué maravilloso resumen de la obra de gracia! Está conectada poderosamente a nuestra asociación con el Señor Jesucristo. Hoy, mi amigo, es un día maravilloso para vivir al máximo para Cristo, llenos de su gracia, habilitados por su gracia, saturados de su gracia para su gloria. Y entiende, una definición más que tal vez la has escuchado de gracia y te la voy a repetir, es un favor inmerecido. Es algo que tú, que yo, no merecíamos. No trabajamos por ella. No hicimos buenas obras para ella. No hicimos ningún mérito que nos haga candidatos ¿va? de que nosotros ahora debemos de tener esa gracia, sino simple y sencillamente fue dada a nosotros a través del amor de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos dice, su gracia nos consume. Su gracia está operando en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, me acuerdo lo que el apóstol dijo ahí en Primera de Pedro. Lo leí al principio, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La gracia que vendría a ustedes diligentemente. Ja, inquirieron y averiguaron. Es bueno inquirir, investigar, conocer, abrir la palabra de Dios. Yo te reto, te animo, te desafío. Vete a la palabra y mira todas las veces que la palabra gracia sucede el contexto donde funciona, qué es lo que el apóstol está diciendo acerca de la gracia, cómo podemos ser receptivos a esa gracia, cómo la gracia de Dios puede transformar nuestra vida, darle valor, darle aceptación ante Dios, equiparla para poder tener acceso a Dios. En este día, mi amigo, vive en la gracia de Dios, administra la gracia de Dios, Vive en su gracia, en el nombre de Jesús. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Como siempre, es una gran bendición el poder estar junto a ti a través de este medio. En este día, 
vive en su gracia divina, en el nombre de Jesús. Y regocíjate en lo que Dios tiene para ti. Nos vemos en el próximo programa. Ora para que Dios lo use como un medio de bendición. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. En nuestro próximo episodio, tomamos un tema enfocado en el liderazgo. El tema es titulado Evidencias de Integridad. Recuerda que todo este contenido está en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.